0: Eu gostaria de agradecer a vocês, a a direção do programa, da televisão, por me convidarem. Eu eu até que não sou muito frequentador de televisão e de rádio, mas gosto disso.
1: Esse que você está ouvindo é o professor Paulo Freire, em um programa de auditório.
0: E eu agradeço porque é uma oportunidade que todos vocês me dão de de estar agora entrando na opção de casa, O que que não é bom é sempre de licença, mas de qualquer maneira estender a nossa conversa até um sem número de outras brasileiras e brasileiros.
1: O episódio de hoje vai buscar desmistificar essa figura que voltou ao centro do debate público mais de 20 anos após sua morte. Paulo Freire nasceu no Recife em 1921 e morreu aos 75 anos em São Paulo. Nesse meio tempo, ele virou o acadêmico brasileiro mais citado internacionalmente e ocupou postos coordenando o Programa Nacional de Alfabetização no governo João Goulart e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na Prefeitura de Luiz Erundina. Eu convidei para a conversa de hoje o professor Sérgio Haddad, doutor em História e Filosofia da Educação pela USP, que conta tudo isso na biografia O Educador, um perfil de Paulo Freire, lançada agora pela Todavia. Aqui, nós vamos tentar esclarecer, sem desinformação, quem foi, o que fez e o que pensava o Paulo Freire. E vamos usar trechos de algumas entrevistas, como essa que você ouviu no começo, para que ele mesmo nos ajude nessa empreitada. A edição de som do programa é de Renan Quevícios. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Sérgio... Obrigado pela presença aqui na Ilustríssima conversa. Eu queria começar da seguinte maneira: Paulo Freire ele sempre rejeitou qualquer tipo de autoritarismo e ele nunca teve interessado em doutrinar ninguém. Ele até recusava que o próprio método dele fosse replicado de forma acrítica. E, mas ao mesmo tempo, no trabalho dele é impossível dissociar a educação de política, né? Então, eu queria que você começasse explicando como essas duas coisas se relacionam na, na visão do Paulo Freire.
2: O Freire, ele... Vamos dizer, você tem que entendê-lo no contexto... Quando se fala em política, não no estrito senso, política institucional, partido político, as instituições políticas não É um, um político amplo, um político que está muito ligado à ideia de poder. E que em todo lugar, nas relações familiares, né, na comunidade, no trabalho, etc. Então, é, essa ideia de encontrar o poder é, e discutir essas relações de poder nos diversos lugares é aonde ele se situa. No campo da educação, de uma maneira geral, o tema da relação entre educação e política é... é muito tempo é estudado na sociologia da educação. né? Não, não há essa, essa neutralidade que muitas vezes as pessoas acham que é possível, que é técnica, que é uma... Paulo está situado nessa situação. Ele estava preocupado em é, que a educação ajudasse setores marginalizados da sociedade a participar do processo de desenvolvimento. Quando ele formulou, uh, vamos dizer, o seu trabalho de alfabetização naquele momento, se você pega os livros, ele tem um, uma nasce da realidade e, e o que ele vai dizer? Tem gente que não participa desse processo. E se essas pessoas não participarem, eles vão ficar à margem desse processo. Portanto, a educação deve servir Justamente para que as pessoas possam entender, compreender a sua realidade e poderem lutar pelos seus direitos. Esse é o sentido político do trabalho do Freire.
1: É uma ideia de emancipação pela educação, né?
2: É uma ideia de de empoderamento das pessoas, em todos os sentidos, né? Seja por uma questão racial, de gênero, de qualquer situação, seja por um problema de classe social, de pobreza, etc. A ideia é justamente isso, que aqueles que estão marginalizados possam ter voz, possam participar, não sejam excluídos. E para isso as pessoas têm que ter consciência dos seus direitos, dos seus deveres, etc. É,
1: mesmo que muitos ouvintes talvez já tenham alguma familiaridade com as ideias gerais do trabalho do Paulo, eu queria que você explicasse de uma forma breve quais são essas principais propostas dele para a educação, mais especificamente para a alfabetização. Né? Ele tem um método de alfabetização que se consagrou ali com a experiência na comunidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, é, que propunha alfabetizar as pessoas com, em 40 horas. Era meio que... Um, uma proposta fixa. É, você pode falar um pouco sobre isso?
2: Claro. É, são vários temas aí. É, um, um, uma coisa é quais são as ideias do Paulo, as principais ideias, né? Então, ele, ele parte do pressuposto é, de uma visão de ser humano. É, a ideia principal dele é essa. Olha, eu o ser humano, diferente de outros seres vivos, é o único que é capaz de ler, ensinar, aprender, etc. Então, essa capacidade do ser humano, que é ontológica, né, que faz parte do ser humano, ele faz com que ele melhore, se aprimore, faz com que, desde que ele tenha as condições, né, ele mude que ele transforme a natureza, que ele utilize a natureza de forma sustentável ou não, que ele faça cultura e, com isso, ele vai construindo a história. Essa é a ideia básica dele. Bom, quando você chega em Angicos, o que está que acontecendo em Angicos? É, nós estamos naquela década de 60 que há, é um momento de muita turbulência política, muita disputa política tal. Então. Mas é também é um momento de muita riqueza cultural, é, muita muita experiência é, com os movimentos de cultura no Nordeste, é, dos, do engajamento de determinados setores. A UNE era muito presente. Ali no né? começo dos anos 60. No começo desses anos 60. Fim de 50, no começo de 60, etc. E... É, a alfabetização passou a ser um instrumento importante é, de relacionar cultura com educação. No âmbito disso, aparece a questão da alfabetização. E muita gente não tinha o domínio da leitura e da esquerda. Foi aí, então, que o Paulo entra nessa história, né? É, porque ele... Vai, no âmbito desse movimento de cultura popular, criar um método que pudesse rapidamente fazer essa dupla dimensão. Por um lado, ensinar as pessoas a ler e escrever, mas, por outro lado, fazer isso de maneira consciente, discutindo os problemas da realidade, fazendo com que as pessoas percebam aonde estão vivendo, quais são as causas dos seus problemas e como pensar em modificar isso. Essas duas dimensões, elas, para o Freire, são indissociáveis. O que o método faz é juntar as duas coisas.
0: Eu venho insistindo nisso há 30 anos, ou há mais de 30 anos, e fui muito mal entendido, Hoje continua a ser, mas fui muito, no começo, muito muito menos entendido, quando eu insistia, por exemplo, que o ponto de partida da prática educativa tem que ser não a compreensão do mundo que tem o educador e e o seu sistema de conhecimento, mas a compreensão do mundo que tenha ou que esteja tendo o educando. Quer dizer, a gente parte, parte parte do que o educando sabe para que o educando possa
2: saber melhor. Ele achava que os métodos não tinham nada a ver com as pessoas. Então, ele ficava bastante indignado com essa ideia. Falou: como é que eu vou trabalhar com essa ideia, com coisas que não têm a ver com o Nordeste, com coisas que não têm a ver com a cultura popular, etc. Então, ele parte dessa ideia. Vamos fazer um método, vamos fazer o processo de alfabetização, discutindo os problemas das pessoas. Como se faz isso? Bom, os monitores passam um tempo, em Angicos, né? por exemplo, passam um tempo no bar, na comunidade, na igreja, na praça, conversando com as pessoas e tentando assimilar quais são os principais problemas daquela região. Isto feito, quais são, dentro desses problemas, as palavras que podem representar significativamente esse problema? E depois, quais são os conjuntos ou qual é o conjunto de palavras que atende às necessidades de cumprir todas as sílabas, todas as possibilidades de construção de palavras, de sentenças, etc. Então, vai lá, você tem o problema da construção, da moradia das pessoas ou o trabalho do pedreiro. Então, você, dentro da situação da habitação, escolhe uma palavra que é pedreiro. Projeta a imagem de um tijolo. A palavra, então, seria tijolo. Projeta a imagem do tijolo. O que vocês estão vendo aí, o monitor? É um tijolo. Para que serve o tijolo? Para construir casa. Todo mundo tem casa aqui? Não, grande parte das pessoas... Não tem casa, por que que as pessoas não têm casa? Cada um pode construir a sua própria casa? Ah, Depende, precisa ter uma especialização. É um trabalho difícil, tem leis que protegem o trabalhador. Então cria-se esse círculo de cultura onde as pessoas vão discutindo os problemas e buscando soluções. Em um determinado momento, Bom, vocês estão... A palavra tijolo aparece embaixo. Eles usavam projetores de querosene, etc. A palavra tijolo aparece embaixo. O que vocês estão lendo aí? Aí as pessoas adivinham, né? Tijolo. Ah, muito bem. Isso é tijolo. Veja, quantas vezes você fala o tijolo? Em quantas vezes? Tijolo. Bom, então, ti tem a família do tatetitotu o gi tem a família já joju lá Lolu. Bom, então põe as famílias. Bom, vamos ver se a gente consegue construir outras palavras a partir daí. Então é um método silábico, né? Não tem simples, né? E ele e as pessoas passam a construir, etc, etc. Aí projeta um outro slide, né, que representa, por exemplo, a questão da saúde, né, das pessoas, e ou a questão é, do trabalho e assim por diante só mais um detalhe, volto que eu acho que é importante que é o seguinte essa ideia de 40 horas que ele vai se modificar posteriormente etc diz respeito ao fato de, de que havia uma grande quantidade de analfabetos naquele naquele momento histórico e o analfabeto não podia voltar, as pessoas que não sabiam ler e escrever não podiam votar então você fazer um método de rapidamente criar as condições de voto, discutindo os problemas, isto era, foi considerado uma bomba atômica para o país. Porque a tradição das elites, primeiro, não é, vamos dizer, ampliar a oferta de escolas para isso. E muito menos discutindo os problemas. Então, isso traria um problema para os currais eleitorais quando o Paulo vai ser convidado aí ao Ministério da Educação, é importante lembrar isso foi em 63 né, nas férias de 63 no começo do ano o presidente João Goulart foi lá para fazer a última aula depois o convidou para fazer um grande programa de alfabetização que ele começou a trabalhar a partir do segundo semestre de 63 e já estava começando a implementar quando houve o golpe militar e ele então é, saiu depois foi preso e teve que se exilar né
0: eu não sou eu não sou anti-comunista no sentido eh, nesse sentido medieval não, de, de considerar que comunista como gente de de roast beef mas também não sou comunista quer dizer eu sou porém um, um, um socialista eu acredito no, no socialismo eu acredito na participação popular, eu acredito, na transformação do mundo, realizada sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram eh, desprovidos ou roubados no, no seu direito de ser.
1: E aí a gente vê, mais uma vez, a, a relação intrínseca entre educação e política, né? não só pelos métodos, pela discussão política na sala de aula, mas pelo fato de que alfabetizar é um ato político, no fim. né?
2: É verdade. É. Se ele, se não, e vamos dizer isso serve, vamos dizer, para um pensamento conservador ou para um pensamento com, progressista nós estamos vivendo um pensamento conservador na educação é, em nome da neutralidade né? o que você tem é um pensamento conservador, hegemônico conservador, então é, o Paulo inclusive dizia isso, mesmo aqueles que dizem que não tem posição estão se posicionando
1: você diria que a repercussão do trabalho que Paulo estava fazendo junto ao Jango na educação teve, colaborou, de alguma forma, para acirrar os ânimos que levaram ao golpe militar?
2: Pois é, é muito interessante isso, porque é, eu tive no Rio Grande do Sul há pouco tempo e ouvindo um pouco círculos de cultura, como que eles estavam implementando em, no Rio Grande do Sul, é, durante 63, o começo de 64 e então. tal. E tinha gente fazendo, nesta perspectiva, muito assistencial. Naquele momento, havia também uma demanda internacional por parte da Unesco, etc., nessa lógica de superar o analfabetismo, né? de ver no analfabetismo uma resposta ao, ao... uma explicação ao subdesenvolvimento daqueles países. Então, a ideia de promover a alfabetização não era só, no caso brasileiro, mas havia um, um, um ambiente internacional para isso. E as pessoas faziam com diversas intenções. Imaginar que, que todo mundo teria a mesma perspectiva freiriana não é muito verdade. Mas tem a presença do Castelo Branco, é, que depois veio a ser o o primeiro presidente é, do regime militar, nem Angicos e o comentário dele, né, é, absorvido por um, um jornalista, né, que perguntou para ele e tal e, e ele já antevia que aquilo era algo perigoso, porque o comentário dele era: vocês estão criando cobras, né, é, aqui. É, no Nordeste. Então isso talvez até explique porque ele tão rapidamente é, foi preso e, e é o Paulo e depois exilado. Mas tem um outro fato mais interessante ainda, é que quando ele estava preso, né, um dos soldados foram foi lá e falou: ah, o senhor que tem que é foi preso porque tinha um método de alfabetização tal e convidou ele a fazer um programa de alfabetização porque disse que tinha muita gente presa lá que não sabia ler e escrever. Tal. Ao que o Paulo respondeu, mas eu estou preso por causa disso.
0: Um cara que porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a a discutir na América Latina, a discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso, subversivo internacional, um, um, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus.
1: Paulo ele ficou preso durante parte ali de 1964 e logo depois, depois de alguns meses, ele se exilou na Bolívia e depois foi para o Chile e pra... morou no Chile por algum um bom tempo, né? É, uma coisa que o seu livro faz de uma forma muito orgânica é falar sobre a vida pessoal do Paulo, durante, especialmente durante esses momentos de exílio. É, se apresenta o homem Paulo Freire atrás das ideias. Quando uma pessoa tem um pensamento de, que é disseminado de forma tão vasta quanto o Paulo, às vezes a gente esquece que tem um homem ali. né? E eu queria aproveitar que, que você o conheceu e que teve uma convivência com ele para falar sobre como era a personalidade do Paulo. É, eu queria trazer aqui umas anedotas que você conta desse período de exílio. Quando ele foi para a Bolívia pela primeira vez, ele sofria muito com a falta de ar, né? que o ar era muito rarefeito. Daí ele se mudou para o Chile e saía gritando: Viva oxigênio, viva oxigênio. E depois, quando ele foi para Harvard, pulando uns anos, aí quando ele foi para Harvard dar um, um período de aulas, ele se recusava, batia o pé que ele não queria aprender inglês. E depois, quando ele morou em Genebra, uns anos depois, que era o país com a maior, é, a terra do chocolate, o melhor chocolate do mundo, em que ele pedia para os amigos que iam visitá-lo levarem bombom sonho de valsa do Brasil. Então, são pequenas histórias que revelam muito sobre esse homem que está por trás do, do pensamento do Paulo Freire. né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa pessoa.
2: Então, eu convivi com ele na PUC, né? fui colega dele e depois tive uma convivência sempre no retorno dele. né? Apesar que eu conheci o método dele ainda quando eu eu estava no secundário, ainda no período da, da ditadura, e por um professor, o Flávio de Jorge, que era um professor do Colégio Santa Cruz aqui que deu um curso sobre Paulo Freire e a gente nós alunos fomos fazer uma experiência na favela do Jaguaré. Né? É... Depois eu vinha me encontrar no retorno dele. Eu fazia, tava coordenando um projeto de alfabetização com o Chico Mendes, né? Com os seringueiros lá no Acre ele ficou muito interessado eu conversei com ele, dei algumas sugestões sobre o trabalho lá no, no, no Acre depois na PUC depois ele ele também chegou a me convidar para ajudar ele na Secretaria de Educação eu não podia, etc, enfim, a gente acabou tendo uma relação é, não tão é, próxima, mas de, de conhecidos, de pessoas que se reconheciam e conversavam né? é, o que eu percebi... Agora, eu, eu estudei o Paulo Freire, eu lia, sou professor, dei curso sobre ele, assim, de maneira mais sistemática Dava um curso de um ano, depois no outro ano não dava, etc. E usava para as minhas atividades né, práticas. Né? E eu, agora eu tive a oportunidade de ter um tempo longo lendo sobre o Paulo Freire. E conversando com as pessoas, né? entrevistando pessoas para isso. Ele é uma pessoa muito coerente com aquilo que ele pensa e com aquilo que ele pratica. Ele é uma pessoa do diálogo, ele acredita naquilo que ele, vamos dizer, promoveu, essa ideia de construir o conhecimento a partir do diálogo. Ele é uma pessoa que que não... Nunca se perturbou por críticas que pudessem ser feitas, a não ser que fossem de negação, né? críticas que não tivessem abertas a conversar, a dialogar sobre fatos, os fatos é, que essas pessoas traziam em relação a ele. Então, ele era uma pessoa muito coerente com isso. Ele era uma pessoa também muito coerente, com relação ao fato de que ele sempre pregou a aproximação entre teoria e prática, e não só no comportamento dele, mas naquilo que ele acreditava, porque ele foi uma pessoa que fez Angicos, depois ele foi uma pessoa, apesar de ele estar na universidade, ele foi fazer Angicos, ele foi depois para o Programa Nacional de Alfabetização, eh, no governo, eh, governo federal... Depois, no Chile, ele trabalhou muito com alfabetização com camponeses. né? Depois, ele foi para a Inglaterra, perdão, Estados Unidos, e lá de Harvard ele era muito convidado, e sempre que ele era convidado, ele pedia para ver algum trabalho de base. Depois, ele foi para Genebra, e em Genebra ele ficou viajando, talvez tenha sido esses primeiros anos, anos em que ele, vamos dizer, mais viajou e deu palestra, etc., até chegar em 75, ele foi em 70 para Genebra, quando ele começou a trabalhar na África. E aí ele direcionou grande parte das suas viagens para a África para implantar projetos de alfabetização que permitissem uma perspectiva de descolonizar o que Portugal fez nos países vamos dizer de língua portuguesa. Quer dizer, a ideia de você é, depois de tantos anos de domínio português esses países estavam saindo né ou por processos revolucionários ou através é, de uma transição né e havia toda uma perspectiva de reconstruir o tecido social com as tradições africanas com a língua africana com as línguas africanas com uma escola voltada a cultura africana e não mais uma escola que vinha de Portugal, que tinha todo um processo de dominação em Portugal, então ele era muito coerente com isso, depois ele volta para São Paulo aceita a Secretaria de Educação não precisava, né? ele, mas ele aceita o desafio então essa, essa relação em teoria e prática onde ele ia construindo o conhecimento é sempre muito uma terceira coisa que eu diria do personagem dele é o seguinte ele, foi, ele mesmo dizer isso, eu sou um nordestino em qualquer parte do mundo é, e ele fez questão porque ele tem inclusive um trecho do meu livro interessante nesse sentido que ele diz assim: olha eu precisava ter um porto seguro e, né, o, e na hora que eu tirasse o pé do Nordeste e no exílio, indo de um lado para o outro, eu perderia, vamos dizer, a minha raiz. todo ser humano precisa ter a sua raiz, todo ser humano precisa ter a, sua, a vamos dizer, o, seu, o seu retorno para esses lugares. E isso é uma coisa que foi acontecendo nas leituras dele. Quando ele vai para a Ásia, ele ouve o barulho da chuva e lembra da chuva no Nordeste. Quando ele vai para a África e, e o ambiente é muito parecido com o ambiente do Brasil, ele se reconhece na sua nordestinidade, vamos dizer assim. É, nunca deixou de tomar sua cachaçinha, é, sempre quis comer a comida é, brasileira mesmo estando uh, na Europa isso ficou muito famoso a, a Elsa a esposa é, né, tinha que se virar para fazer a comida brasileira para ele que, que enfim sempre é, ele fazia esse tipo de coisa e é isso ele tava ele tava em Genebra mas ele era um brasileiro em Genebra Então tudo que ele podia ele pedia então coelho uh, queijo qualho Sonho de valsa, tudo isso levava a ele voltar às suas raízes, etc. Até na aprendizagem da língua, né? você fez um comentário em relação ao inglês e é muito interessante porque ele diz assim, gente, eu aprendi um inglês tão nordestino que a que a Elsa consegue entender ela que não fala, ela que não fala inglês. Então, é esta marca do do nordestino, da pessoa que tem dessa raiz dele, ele fez questão de manter a vida toda como uma forma de preservação de identidade. Né? É, e isso é muito bonito nele. E, por fim, ele era um cara que trabalhava muito. Né? muito ele é uma pessoa é, que, quando se metia a trabalhar, né? escrever um livro, etc., era uma pessoa que sempre escrevia bastante Sempre à mão. Nunca usou computador, né? Ou nunca usou máquina de escrever, etc. Então, era uma pessoa que trabalhava muito, né? E, e que tinha essa perspectiva, assim, de não ser um de não ser mais do menos. Pessoa que sempre assimilava né, das diversas culturas, das diversas teorias, aquilo que seria útil, de fato, para o exercício da prática que ele promovia. Interessante. No
1: Aproveitando isso, no final do livro você menciona uma entrevista que o Freire deu no final da vida, em que perguntaram alguma coisa como por que, afinal, ele não tinha conseguido acabar com o analfabetismo. É, a resposta dele é muito boa, não vou estragar aqui para quem está ouvindo, mas eu queria perguntar isso para você. Eu sei que a, nessa resposta, o, a perseguição e o exílio, lógico que tem uma larga participação em por que o Paulo não conseguiu fazer tudo o que ele queria. Mas eu queria entender que outro tipo de barreira que as ideias dele encontravam e encontram em passar da, da, do pensamento à prática.
2: Eu eu acho assim, vamos dizer... O, ele, o, o, o Paulo tem um, um último livro dele, que é Pedagogia da Autonomia. É um livro que fala muito sobre isso. Não dá para ter uma resposta. Né? Então... vai desde a vontade política como ele diz, bom o problema não é de método né? como se o método fosse milagroso e salvasse por si só né? Ah, tirasse as pessoas do analfabetismo por ser um método né? tem por trás uma vontade política, interesse por parte dos governos né? de de estender a escolarização, de botar recursos para a escolarização, de convocar as pessoas que já não estão mais... que já saíram, têm família, trabalharam ou estão trabalhando, convocar, criar facilidades para que essas pessoas possam de fato ler e escrever, né? aprender a ler e escrever ou ter a sua escolaridade básica, etc. Então, tem uma coisa que é vontade política, é, tem uma coisa que é, é muito ligada também ao trabalho do professor, a sua formação, né, as suas condições de carreira, né, as suas possibilidades de viver é, do seu trabalho honestamente, etc., né, com bons salários e tal. É, isso a gente tem exemplos no mundo inteiro, não é difícil de, de perceber. Até é interessante porque as pessoas fazem uma crítica ao Paulo, muitas vezes, sem conhecer né? a figura dele, o que ele pensa, etc. E uma das críticas que a gente vê, vamos dizer, é essa de que o país está assim porque se o o Paulo Freire fosse tão bom, se as ideias tão boas assim... o país não teria analfabetos, a não ser educação seria muito boa, etc, etc, como se fosse culpa dele, né, e não das autoridades, né, do poder público, da vontade política, etc. O método é um método que você pode aplicar ou não, mas o que vale mesmo é o pensamento, né, a filosofia do Freire, essa vontade é, política de fazer com que a educação seja um instrumento efetivamente de desenvolvimento, né, de desenvolvimento pessoal, cultural, né? do país, etc.
1: Tem aqui é, esse método tão consagrado a ideia de ser, de ele ser concluído em 40 horas, dá até uma ideia de linha de produção, né, que você vai colocando as pessoas na sala 40 horas alfabetizou, passo pro próximo. E não é bem assim, né?
2: Não é bem assim, e, e mais do que isso. Isso foi naquele momento histórico né, em que havia toda uma uma tensão política e que havia toda uma urgência de trabalho com de base, né? todos tentando discutir o seu projeto de sociedade, né? pensando o que, que seria o futuro do país, etc. Mas é, essa não é a parte mais importante. Tanto é que ele... É, depois, na, quando ele vai para o Chile, e o método lá no Chile chama psicossocial, ou depois, quando ele vai para a África trabalhar, nunca mais aparece essa questão do tempo. Né? Então, ele vai justamente falar isso. Ó, as pessoas têm o seu ritmo, né? têm a sua cultura, tem o seu saber feito, que é um, um conceito muito utilizado por ele, né que é onde ele, você chega no aluno em que ele tem um saber feito e que, portanto, você tem que partir desse saber e as pessoas na sala de aula têm diferentes saberes. Então, os ritmos são diferentes, o tempo é diferente. Isso vai sendo modificado ao longo do tempo. né? O que é importante também é pensar que que a força do Paulo é o o pensamento dele, né? é a sua filosofia, né? o que está por trás do método. O método foi usado em um momento, foi usado em outros países, e ele sempre disse isso com muita intensidade. Não me repitam. Né? É, me reinventem. Né? Podem tomar as minhas ideias, mas me reinvente para o momento, para a conjuntura, é, para o tipo de cultura que os países têm, etc., e isso é o que tem que ser feito, não só com ele, mas com todos os teóricos, né com todos os práticos, né com todos os educadores, etc. Uhum.
1: Ainda nessa questão da aplicação prática, o Paulo Freire, como você já mencionou rapidinho, foi ele foi secretário municipal da educação aqui em São Paulo, na primeira gestão do PT com a Luísa Erundina, prefeita. né Ele ficou pouco mais de dois anos ali. É, e... dois anos e meio. É, 29 meses, se eu não me engano. É. É, o legado dele na, na gestão municipal não foi tão impressionante quanto, por exemplo, o legado dele na academia é, eu queria que você explicasse o que houve ali se houve uma frustração das aspirações dele
2: olha, é, duas coisas primeiro Eu acho que o legado dele foi muito importante na secretaria, mesmo ele não tendo ficado, mesmo ele tendo muitas dificuldades de natureza política, muitos conflitos, muito muito mal-estar em relação à presença dele. Imagine o que seria Paulo Freire num governo de uma mulher nordestina Ganhando uh, o município de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, né, como prefeita, com todo o conservadorismo que, da cidade de São Paulo, trazendo um ex-exilado para secretário de educação. Então, isso já arrepiou, vamos dizer assim, muita gente, e eu diria, uma grande parte da imprensa teve muito má vontade com ele. Assim como uma série de. Disputas internas de partido, do funcionalismo público, vamos dizer, questões que qualquer gestão tem. Então, a dificuldade maior é você implementar uma nova concepção de gestão né, numa numa secretaria que vinha acostumada com o modelo verticalizado, com o modelo em que o professor tinha sua segurança naquilo que ele fazia sempre e que, portanto, uma proposta de rever essa metodologia, tentar trabalhar na interdisciplinaridade, que foi a proposta dele, em que implicaria um trabalhar com outro, criar novos projetos de trabalho, ser descentralizado, abrir as escolas, é, para os pais de alunos. Né? Hoje a gente só pensa em como fechar a escola, como, como subir as, ah, o muro da escola, né? como preservar a escola. Era é o contrário, era o contrário. Como fazer atividades no fim de semana, como criar é, de novo os conselhos de, de pais, de mestres, de alunos dentro da escola, abrir o processo democrático, re, de, é, descentralizar... Uh, e dá mais responsabilidades, vamos dizer, para os intermediários, etc. Tudo isso foi feito e, até o fim, teve muita resistência interna, teve críticas externas. e Mas, quando o Mário Sérgio Cortella assume, que era chefe de gabinete dele, dá continuidade a esse projeto. E, nesse sentido, foi uma renovação. Agora você não, não consegue em quatro anos, vamos dizer, mudar a cultura né, do sistema, você não consegue fazer uma melhoria significativa, mesmo que os dados tenham sido positivos, mas você precisa de tempo para fazer isso. E eu acho, aí um pouco a minha é, percepção, lendo as coisas, conversando com pessoas, ele teve muita disposição desde que ele foi convidado aparecia lá sempre fazia as coisas dele tinha uma equipe fazia reunião de equipe tinha novos projetos valorizava o projeto dos outros etc, etc. mas ao mesmo tempo ele estava numa secretaria cheia de papéis né que ele imagine um cidadão do mundo né é, que recebia convites do mundo inteiro e que tinha agora que ficar sentado assinando papel, etc. etc. Ele era uma pessoa mais de criação, de orientação, etc. Mas tinha um lado do serviço do secretário que era muito muito burocrático, né? pouco motivador, vamos dizer assim. Então, era como prender o Paulo num num escritório, né? No, no... na secretaria para fazer determinadas coisas que, realmente, ele não tinha muita vocação nem vontade de fazer. Então, ele sentiu muita vontade de voltar aos livros, voltar às suas viagens. Ele recebia convites do mundo inteiro, quando ele chegou ao Brasil, ele recebia convites, do mundo. ele continuava recebendo convites do mundo inteiro para palestras, para conhecer experiências, até para fazer parte de banca, para doar livros, quer dizer, era todo tipo de... Então ele voltou a fazer isso, a risco, tanto é que ele escreveu bastante depois que ele saiu, até a morte dele, voltou a fazer isso, que era a coisa que ele mais gostava. Então tinha também uma... vamos dizer, uma parte dele que puxava ele para fora, apesar de de ele ter assumido essa responsabilidade com muita vontade, muita gana, etc., e acho que deixou uma marca. É, é preciso que haja na sociedade em que isso se faz um, um tal
0: clima histórico, cultural, político, que provoque, nos alfabetizandos, a consciência do direito de ler, de ler a palavra e de ler o mundo. E, sem esses itens, sem esses, esses momentos o dinheiro para financiar, a competência científica, técnica, o respeito a isso, o respeito ao povo, sem a vontade popular que esteja clara, lúcida, como demandante de um direito que tem, que é o direito de ler a palavra, de ler o mundo. Então, não pode haver programa.
2: Eu, eu quis trazer no meu livro essa, é, esses conflitos porque eu acho que ele dá uma dimensão... É, do que foi efetivamente, né? É, porque muitas vezes as pessoas acham é, tanto a direita quanto a esquerda Pode ter essa tendência ou a criar um mito ou a tentar destruir na porrada um mito que e não é isso, né? A gente tem que ver o ser humano na sua nas suas fragilidades, nas suas potencialidades. Eu acho que isso é que define o diálogo, a democracia e talvez esse seja o grande problema que a gente está vivendo hoje
1: você é, até mencionou o livro que ele andava até um pouco esquecido e foi trazido de volta, tragado pelo presidente Bolsonaro e por seus apoiadores mas de um ponto de vista para massacrá-lo para rejeitá-lo completamente as suas ideias até distorcendo em vários pontos é, e eu queria saber qual efeito você acha que essas críticas vão ter no legado do Freire daqui para frente
2: bom, é... Eu acho que há um setor que é, não quer saber. Assim, não li, não conheço e não gostei. Acho que tem uma, uma parcela da sociedade porque é, segue outras pessoas e vai na contramão do que o, o Freire prega. Né? Quer é dizer, você tem que mergulhar no conhecimento para tomar suas informações, para para tomar decisões, etc. Então, isso vai na contramão dele. Esse grupo, eu acho que é um grupo é, que é difícil de convencer. Agora, tem uma parcela... É difícil de convencer porque é um grupo atrasado. Na verdade, é, é um grupo que não acredita na possibilidade de diálogo. É um grupo que... É, destrói o outro antes de conhecer, né? então isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para a história, é muito ruim para a cultura é, brasileira, etc. Acho que tem uma grande parte eh, das pessoas que não conhece o Paulo e que ouve essa, mas que está aberta a conhecê-lo e que ouve o, o, o falado Paulo Freire e não sabe como se posicionar. É, eu é, escrevi um artigo para a própria Ilustríssima, uns meses atrás e foi interessante porque esse artigo teve uma repercussão muito grande. É, ficou no top da, 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 da UOL né, durante quase cinco dias, entre um, dois, três né, pessoas liam primeiro. Isso foi um dos textos mais lidos do ano. e eu Onde eu vou, as pessoas liam. Mas o que era mais interessante, o que foi mais interessante para mim foi ouvir os comentários. Leia os comentários. Normalmente as pessoas dizem, não leia os comentários que vai ficar deprimido. Mas eu li, e muita gente dizia isso. Ah, agora entendi. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade, assim, muito de tentar traduzir para esse setor que não não está no debate, das informações necessárias. A produção desse livro, né, o Educador, ele é um ele é uma tentativa disso, é uma linguagem mais leve, é uma linguagem que conta a história do Paulo Freire, é, de uma maneira a valorizar a pessoa do Paulo Freire e de localizar o que ele pensa a partir da conjuntura, o que, que ele passou, das suas ideias, né, de como que ele vai construindo e das dicas de leitura para que as pessoas façam. Então, é um livro para é, é um livro para quem quer conhecer o Paulo. Né? Porque tem muita gente aberta e está no meio desse tiroteio e as pessoas é, não sabem como se posicionar. E tem uma outra parte né, que conhece o Paulo, que defende as suas ideias, etc. Eu acho que para nós, assim, democratas ou pessoas que acreditam na ideia é, de que a democracia ainda é a melhor forma de convivência, etc., nós não podemos... Nós não podemos aceitar a negação do outro. O que a gente pode aceitar, é não, o que a gente aceita é a discordância. Isso vale para tudo. Você pode discordar, etc., etc., e discutir os temas. Fazer o que o Paulo fez, ele sempre fez isso. Ele sempre acatou as críticas e sempre foi repensando a partir das críticas. Eu acho que ele é um exemplo nesse sentido, né de construção de diálogo, etc., Então, eu espero que a gente possa, vamos dizer, superar essa forma de ver o Paulo e tentar trazê-lo para o efetivo debate, sem mitificá-lo, mostrando, mas sem deixar de conhecer as suas ideias.
1: Se você se interessa por educação, eu recomendo a ilustríssima conversa com Luiz Antônio de Assis Brasil, que fala sobre os desafios de ensinar escrita criativa, e com o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que discutiu as desigualdades e os desafios do Brasil nessa área. Eu termino o podcast de hoje com um trecho de uma entrevista que também foi a última que Paulo Freire deu em vida. Até a próxima.
0: Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma não eu recuso como falsa como como ideológica essa afirmação nenhuma realidade é assim mesmo toda realidade está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela